0: Der Menschenfresser von Duisburg. Es ist der Sommer des Jahres 1976. In ganz Deutschland ist es heiß. Vor knapp zwei Wochen hat die westdeutsche Fußballnationalmannschaft das Finale der Europameisterschaft gegen die Tschechoslowakei in der jugoslawischen Hauptstadt Belgrad dramatisch verloren. Doch die Traurigkeit und die Frustration der Menschen im Ruhrgebiet über die verpatzte Titelverteidigung verfliegen jäh, als in Duisburg ein Mann verhaftet wird, der zwar gemeinhin als eigenartig gilt, jedoch nicht mit derart abscheulichen Verbrechen in Verbindung gebracht worden wäre. Ich werde nie vergessen, wie wir die Tür vom Kühlschrank aufgemacht haben. Ein Satz aus der Erinnerung eines Ermittlers deutet bereits die Abgründe an, auf die er seinerzeit gestoßen ist. Was als ein Verdacht von Nachbarn beginnt, mündet am Ende in die Aufklärung eines Falles, der die schwärzesten Untiefen der menschlichen Psyche offenbart.
1: Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland Deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest Du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab oder höre unseren Podcast nicht allein.
0: Es ist der frühe Abend des 2. Juli 1976. Im Duisburger Stadtteil Lahr in der Friesenstraße sitzen die Eheleute Kettner in ihrer Wohnung wie auf glühenden Kohlen. Ihre kleine Tochter Marion, gerade vier Jahre alt, hätte schon längst zu Hause sein sollen. Anrufe bei den Eltern ihrer Freundinnen, bei denen die Kettners ihr Kind vermuten, enttäuschen ihre Hoffnungen. Die vor Sorge kranken Eltern alarmieren schließlich die Polizei. Als die Beamten bei den Eltern eintreffen, ist die Großfahndung nach dem Kind bereits in Gange. Das Dröhnen von Hubschraubern ist kilometerweit zu hören und die Hundestaffel ist im Einsatz. Sie durchkämmt weiträumig die Gegend. Es werden Nachbarn und Passanten befragt, Zeugen wollen die kleine Marion auf dem nahegelegenen Spielplatz noch mit ihren Freundinnen gesehen haben. Die Eheleute Kettner, Freunde, Bekannte und Nachbarn machen sich mit einer detaillierten Beschreibung von Marion ebenfalls auf die Suche nach dem verschwundenen Kind. Erfolglos. Den Kettners und einigen anderen stehen schlaflose Nächte bevor. Ebenso schlaflos sind die Ermittler, die nun mit dem vermissten Fall betraut sind. Es wird mit den verschiedensten Stellen telefoniert, Streifenpolizisten werden instruiert, durch die Ermittlungen werden zwischen den Abteilungen mehr oder weniger relevante Informationen ausgetauscht. Eine davon erregt die Aufmerksamkeit der Fahnder ganz besonders. In derselben Straße, nur wenige Häuser entfernt, hat es Beschwerden über eine Rohrverstopfung gegeben. Eine der Etagentoiletten sei seit Tagen nicht mehr zu gebrauchen, da das Abwasser nicht mehr abfließen könne. Den Polizeibeamten erzählt ein Hausbewohner, sein Nachbar namens Joachim Kroll habe ihn darum gebeten, eben dieses Klo vorerst nicht mehr zu benutzen. Kroll, ein kleiner, hagerer Mann mit Halbglatze, sagte, er hätte ein Kaninchen auseinandergenommen und Reste der Innereien und Gebeine über die Toilette entsorgt. Doch dem Nachbarn ist unwohl, da er die Überreste definitiv nicht für die eines Kaninchens hält. Die Beamten werden hellhörig und fahren in die Friesenstraße Nummer 3 zur Dachgeschosswohnung des verdächtigen Joachim Kroll. Der kleine Mann öffnet die Tür und wird mit dem Fall und den dazugehörigen Vorwürfen konfrontiert. Ein bereits verständigter Klempner wird damit beauftragt, die von der Verstopfung betroffenen Rohre zu untersuchen. Worauf der Mann stößt, dürfte ihm wohl bis an sein Lebensende im Gedächtnis bleiben. Er findet Überreste menschlicher Eingeweide, deren Ausmaß auf die eines kleinen Kindes schließen lassen. Sofort wird die Wohnung Kreuz untersucht. Jedes Zimmer, jeder Winkel. Und der Verdächtige ist durchaus kooperativ. Sehen Sie doch mal in der Kühltruhe nach, gibt er den Beamten zu verstehen. Es dauert nicht lang, bis diese fündig werden. In der Tiefkühltruhe der Wohnung finden sie zerstückelte Überreste einer bereits gefrorenen Kinderleiche. In mehreren durchsichtigen Plastiktüten ist ebenfalls Fleisch zu finden, das dem bereits Gefundenen zwar ähnelt, jedoch in Größe und Beschaffenheit darauf hindeutet, dass es von einer anderen Person stammen muss. In der Küche öffnet einer der Polizisten einen Kochtopf, der dampfend auf dem Herd steht. Es steigt ihm der Geruch von Brühe in die Nase. Doch handelt es sich hierbei keineswegs um Hühner- oder Rinderbrühe, die normalerweise zum Kochen von Suppen verwendet wird. In dem hochkochenden Sud kommt eine kleine, blasse Hand zum Vorschein. An dieser sind bereits Bissspuren zu erkennen. Ebenfalls in dem Topf befindet sich ein Kinderfuß. Als der Kühlschrank geöffnet wird, findet man das letzte Stück, das den Tod von Marion Kettner zu einer traurigen Gewissheit macht. Vom Kühlschrankboden aus schaut Marions Kopf mit seinen großen, braunen Augen heraus. Es klicken die Handschellen. Während sich vor dem Wohnhaus eine aufgebrachte Menge versammelt, befindet sich Joachim Kroll bereits auf dem Polizeirevier. Alle, Nachbarn und Unbekannte, stehen unter Schock. Blankes Entsetzen besonders auf Seiten der Frauen, die Männer lassen Lynchjustizabsichten erkennen. Derweil gesteht Joachim Kroll dem Kommissar und Verhörspezialisten Bernd Jägers, wie er das kleine Mädchen mit Schokolade vom Spielplatz weggelockt und in seine Gewalt gebracht hat. Er erzählt davon, wie er sich an dem Kind zu vergehen versuchte, wie sie schrie und sich wehrte und weswegen er sie schließlich erwürgte. Und warum sich Bissspuren auf den Körperteilen befinden. Ich wollte sehen, wie so ein Mensch von innen aussieht und wie er schmeckt sagt der geständige Mörder. Auf einmal wird der zuvor polizeilich nicht in Erscheinung getretene Hilfsarbeiter für Polizei und Staatsanwaltschaft zu einem Fall von Kannibalismus, wie er in der deutschen Kriminalgeschichte nur wenige Beispiele hat. Joachim Kroll redet zwar stockend, aber freigebig, so dass Bernd Jägers durch Protokolle und Erinnerungen ein detailliertes Bild von einem Mann zeichnen kann, dessen Leben bereits früh in dunkle, schiefe Bahnen gerät. Kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten am 17. April 1933 kommt Joachim Georg Kroll im oberschlesischen Hindenburg zur Welt. Die Stadt liegt heute in Südpolen und heißt Sabce. Er ist das sechste von neun Kindern eines Bergarbeiters und gilt bereits in der Schule als minderbegabt und als Schwächling. Dies führt dazu, dass er in seiner Heimat lediglich fünf Jahre lang zur Schule geht. Bei seiner Verhaftung wird ein Intelligenzquotient von 76 festgestellt, mit welchem er als unterdurchschnittlich intelligent und geistig zurückgeblieben gilt. Im Mai 1945, bei Kriegsende, ist Joachim Kroll bereits kein Schüler mehr. Kommissar Jägers beschreibt Joachim Kroll als Einzelgänger, als jemanden, der, so der Ermittler wortwörtlich, ständig veräppelt worden sei. Heute würde man wohl von einem klassischen Mobbingopfer sprechen. Weil Joachims Vater in Kriegsgefangenschaft geraten ist und jeder, der mit anpacken kann, mit anpacken muss, soll auch Joachim seinen Beitrag leisten. In den frühen Nachkriegsjahren arbeitet er auf verschiedenen Höfen in der Umgebung als Knecht und Stallbursche. Doch mit dem Jungen stimmt etwas nicht. Während seiner Arbeit auf den Höfen entwickelt er abnorme sexuelle Fantasien. Er bekommt mit, wie Kühe und Schweine besamt werden. Als er bei diesen Tätigkeiten genauer hinsieht, bemerkt er, wie es ihn erregt. Bei einem anderen Bauern muss er an der Schlachtung von Tieren mitwirken, und als er zum ersten Mal mit dem warmen Blut der Tiere in Berührung kommt, spürt er auch hier eine enorme Erregung. Eine Zeit lang hat er seine Neigungen dann an den Kühen ausgelebt, er vergeht sich sexuell an Lebenden, ebenso wie an toten Tieren. Eine Heilung der Abnormität ist nicht möglich, denn Zugang zu professioneller Hilfe ist einerseits eingeschränkt und diese hatte Anfang der 1950er Jahre nicht im Ansatz, den Wissensstand heutiger Psychologen. Joachim Kroll hat kein Selbstbewusstsein. Schon als Kind und später als Jugendlicher ist er sehr zurückhaltend. Auch von seinen Geschwistern und seinen Eltern wird der Junge nicht für voll genommen. Geht etwas schief, kommt es zu Problemen oder wird etwas angestellt, heißt es schnell, das war der Achim! Da sich dieser nicht durchzusetzen vermag, setzt es häufig Schläge. Irgendwann kommt Joachim Kroll durch einen weiteren Wechsel seines Arbeitsplatzes von dem ihm vertrauten Viehbetrieb zu einem Gut ohne Tiere. Hier findet er kein sexuelles Ventil mehr. Er schafft es nicht mehr, seine Fantasien zu kanalisieren. So kommt es natürlich, dass sich der junge Sonderling den Mädchen und Frauen zuwendet, zu denen er vergeblich Kontakt sucht. Er agiert sehr unbeholfen und fragt das Objekt seiner Begierde direkt, ob sie mit ihm schlafen wolle. Natürlich lehnen die Frauen und Mädchen das ab und oft lauert Joachim ihnen später auf, um sie zu vergewaltigen. Später wird er sagen, die Frauen, die er vergewaltigte, hätten ihn wegen seines vorzeitigen Samengusses veräppelt. Und dass er sie umbringen musste, weil sie sein Gesicht erkannten und ihn sonst bei der Polizei angezeigt hätten. 1955 verliert Joachim seine Mutter und mit ihr wohl den letzten Halt im Leben. Sie sei die einzige gewesen, die sich um ihn gekümmert hätte. Zu seinen Geschwistern und zu seinem Vater hätte Kroll kein besonders gutes Verhältnis gehabt. Die erste später mit Joachim assoziierte Gräueltat an einem Menschen lässt nicht lange auf sich warten. Am 8. Februar 1955 wird in Lüdinghausen südwestlich von Münster ein 19-jähriges Mädchen tot aufgefunden. Ihre Leiche weist Spuren einer Vergewaltigung auf sowie postmortale Verstümmelungen. Dies markiert den Beginn einer fatalen Serie aus 14 Todesfällen, von denen zumindest elf gesichert mit Joachim Kroll in Verbindung gebracht werden können. 1956 taucht in Bottrop-Kirchhellen eine weitere Leiche auf. Eine Zwölfjährige wird zunächst vergewaltigt und anschließend erwürgt. Drei Jahre später, am 16. Juni 1959, wird eine 24-Jährige bei Rheinhausen nahe Duisburg ermordet. Zunächst wird deswegen ein Mann verhaftet, der sich später im Gefängnis erhängt. Seine Unschuld konnte tragischerweise erst nach seinem Tode bewiesen werden. Nur zehn Tage darauf findet eine weitere Jugendliche, gerade einmal 16 Jahre alt, im Essener Stadtpark den Tod. Das Mädchen wurde ebenfalls vergewaltigt und erwürgt. An ihrem Körper werden Verstümmelungen entdeckt, aus ihren Hüften und ihrem Gesäß waren Streifen von Fleisch geschnitten worden. Doch Kannibalismus? Das zieht hier noch niemand in Betracht. Anfang der 1960er Jahre zieht Joachim Kroll nach Duisburg und lebt dort zunächst in einem ledigen Wohnhain im Stadtteil Huckingen. Er arbeitet als Reinigungskraft beim Industriekonzern Mannesmann. Anschließend wechselt er den Stadtteil und den Arbeitsplatz, er zieht nach duisburg la und findet eine neue Anstellung als Wärter in einer Waschkaue in der Bergbausparte des Thyssen-Krupp-Konzerns im benachbarten Bruckhausen. Unter seinen Arbeitskollegen gilt Kroll als verschroben und unscheinbar. Sie ahnen nicht, wer sich hinter der Maske des seltsamen Eigenbrötlers verbirgt. Anfang 1962 verschwindet ein Mädchen im Alter von 12 Jahren bei Burscheid nordöstlich von Köln spurlos. Im April desselben Jahres wird eine 13-jährige bei Dinslaken nördlich von Duisburg vergewaltigt und ermordet aufgefunden. Auch hierfür wird zunächst ein Unschuldiger verhaftet und verurteilt. Ein weiteres Kind, ebenfalls zwölf Jahre alt, wird Anfang Juni 1962 ermordet in Walsum bei Duisburg entdeckt. Aus dem Gesäß des Mädchens wurden, wie bei einem der Opfer von 1959, Streifen von Fleisch geschnitten. Auch für diese Tat wurde ein Unschuldiger verhaftet, jedoch später aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Doch der bedauernswerte Mann sollte keinen Frieden finden. Der Hass seiner Nachbarn und der Menschen in der Umgebung treiben ihn im Oktober 1962 in den Suizid. Wieder kehrt eine kurze Ruhephase ein, in der sich keine Fälle ereignen, die mit Joachim Georg Kroll in Verbindung gebracht werden können. Inzwischen schreiben wir den 22. August 1965. Es ist ein ungewöhnlich kühler Sommerabend. Feuchtigkeit liegt in der Luft, die bei den wenigen Menschen, die sich noch draußen befinden, schnell und unangenehm in die Kleidung kriecht. Einer dieser wenigen Menschen ist Joachim Kroll. Er streift rastlos durch die Umgebung, er spürt diesen Drang, dieses Kribbeln und er will es loswerden, indem er tötet. An einer abgelegenen Stelle im Grünen sieht Joachim Kroll einen VW Käfer stehen. Darin befindet sich ein junges Paar, das in der Abgeschiedenheit ein paar Zärtlichkeiten austauscht. Joachim nähert sich vorsichtig dem Wagen, sodass er nicht bemerkt wird. Aus seiner Jacke zieht er ein Messer hervor dessen Klinge im Dämmerlicht nur schemenhaft zu sehen ist. In ihm steigt Zorn hoch, irrationaler Zorn, den wohl nur der Mörder selbst versteht. Er zersticht einen Reifen, aus dem sofort zischend die Luft entweicht. Der junge Mann steigt sofort aus dem Auto aus. Er sieht Kroll am Wagen hocken und will ihn verärgert zur Rede stellen. Doch Joachim Kroll will nicht reden. Schlagartig rammt er dem chancenlosen Opfer das Messer in den Leib. Wieder und wieder. Dessen Freundin ergreift im Auto trotz plattem Reifen die Flucht, um sich zu retten und um Hilfe zu holen. Joachim Kroll verletzt den jungen Mann so schwer, dass dieser nur kurze Zeit später auf dem Weg ins Krankenhaus verstirbt. Während die Polizei den Tatort sichert, ist Joachim Kroll längst verschwunden. Zwei weitere Morde ereignen sich im Folgejahr 1966. Am 13. September wird eine Frau in Försterbusch, Park bei Marl, in der Nähe von Gelsenkirchen, erwürgt. Der Tatverdächtige ist zunächst ihr Freund, doch dieser beteuert seine Unschuld. Der Mann wird mit dem Tod seiner Freundin nicht fertig und noch weniger mit den Anschuldigungen, die von der Polizei und dem Umfeld gegen ihn vorgebracht werden, so dass er sich das Leben nimmt. Kurz vor Weihnachten 1966 wird ein fünfjähriges Mädchen in einem See bei Wuppertal gefunden. Ihr Körper weist Spuren einer Vergewaltigung auf, sowie eine große Menge Wasser in den Lungen. Alles deutet darauf hin, dass sie nach ihren Qualen ertränkt wurde. 1967 versucht sich Joachim Kroll an einem weiteren Mord, der ihm glücklicherweise misslingt. Er vergeht sich an einem elfjährigen Mädchen und hat das Kind bereits bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, als er plötzlich Stimmen hört. Diese stammen von Arbeitern, die vom nahegelegenen Zechengelände kommen und sich ihm nun unerwartet nähern. Joachim muss von seinem Opfer ablassen und fliehen. Das Mädchen wird nur wenige Augenblicke später gefunden und überlebt die Tortur. Doch die grauenvolle Serie endet an dieser Stelle noch nicht. 12. Juli 1969 eine ältere Frau, 61 Jahre alt, wird in der Nähe von Hückeswagen bei Remscheid tot aufgefunden. Auch sie ist vergewaltigt und anschließend erwürgt worden. Im Mai 1970 ist es eine 13 Jahre alte Schülerin, die aufgegriffen und erwürgt wird, als sie sich von einem Bahnhof auf den Weg nach Hause macht. Ein Verdächtiger wird verhaftet, doch entpuppt sich dieser später als unschuldig. Ein im Zuge der Ermittlungen abgelegtes Geständnis stellt sich als falsch heraus. Und erneut kehrt eine Phase der Ruhe ein. Sechs Jahre lang passiert nichts. Bis zum Frühjahr 1976, als eine Zehnjährige in Förden, nördlich von Duisburg, vergewaltigt und erwürgt, aufgefunden wird. Am 2. Juli 1976 verschwindet schließlich die kleine Marion Kettner. Joachim Krolls Mordserie endet schließlich, die Ermittlungen gegen ihn und die Rekonstruktionen der Taten stehen jedoch am Anfang. Zwischen dem Verbindungsbeamten Bernd Jägers und dem Serienmörder Joachim Kroll beginnt eine Verbindung zu entstehen. Nicht in etwa eine freundschaftliche, aber eine, die auf Respekt beruht. Jägers verfährt nach dem Leitsatz, dass man mit Honig mehr Fliegen fängt als mit Essig, was heißen soll, dass dem Serienmörder mit Respekt und Interesse begegnet werden soll, was diesem seinerzeit nicht widerfahren ist. Anfangs gibt der Verdächtige mit leiser Stimme nur zu, was offensichtlich scheint. Den Mord an der kleinen Marion. Wie er sie in seine Mansarde lockt, wie er sie vergewaltigen will, wie sie schreit und wie sie sich wehrt. Wie er panisch wird und wie er sie erwürgt und wie er danach wissen wollte, wie ein Mensch von innen aussieht und schmeckt. Geständnis genug, eigentlich. Bernd Jägers bohrt weiter und das auf seine Art. Er spürt, dass das Hutzelmännchen, so wie er Kroll hinter vorgehaltener Hand nennt, noch viel mehr zu beichten hat. Ungeklärte Mordfälle gibt es schließlich genug. Drei Monate lang sitzt der Leiter des Vernehmungsteams ihm gegenüber, Tag für Tag versuchen er und seine Kollegen herauszufinden, was Joachim Kroll noch alles verbrochen hat. Trotz der schaurigen Taten, um die es hier geht, sieht Bernd Jägers auf der anderen Seite einen Menschen sitzen und kein Monster. Im Gegensatz zur Boulevardpresse, die sich gierig auf den Fall stürzt und Kroll den Spitznamen Menschenfresser von Duisburg verpasst hat. Bernd Jägers erinnert sich in einem Interview. Wir quatschten über sein Mofa, das nicht richtig lief. Es war ja sein Hobby. Plötzlich bemerkte er, dass sich jemand für ihn interessiert. Ich wollte dabei eine Gesprächsbasis schaffen und sein Vertrauen gewinnen. Das schafft Bernd Jägers auch, indem er Kroll dessen Leibgericht und seinen Lieblingskuchen serviert. Reibekuchen und Bienenstich. Irgendwann nennt Jägers Kroll Achim, man isst Perdue und später knobeln sie auch miteinander. So eigenartig das alles auch scheinen mag, trägt es doch zu einer bemerkenswert detaillierten Aufklärung des Falles bei. Joachim Kroll ist bereit zu reden und mit den Beamten Tatorte zu begehen. Kroll, der bei den Taten keinem konkreten Modus operandi folgt, führt Bernd Jägers und seine Kollegen weit über die Stadtgrenzen von Duisburg hinaus, kreuz und quer durch Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit dem vermuteten Serienmörder klappern sie die Tatorte und die Liste mit nicht aufgeklärten Altfällen ab. Ein Problem ist, Joachim Kroll kann sich offenbar keine Ortsnamen merken. Dafür hat er wohl ein fotografisches Gedächtnis, vor Ort kann er sagen, ob er schon einmal hier war oder nicht und wie er eine Tat begangen hat. Mit Hilfe von Polizeibeamten und auch von Bernd Jägers selbst stellt der Mörder zum besseren Verständnis seine Verbrechen nach. Schließlich kommt der Fall vor Gericht. Joachim Kroll werden elf Morde sowie der Mordversuch an der überlebenden Zehnjährigen zur Last gelegt. In drei weiteren Fällen ist Kroll zwar geständig und verfügt über Täterwissen, wird für diese aber nicht angeklagt. Der Prozess, der am 5. Oktober 1979 beginnt und sich in 155 Verhandlungstagen über zweieinhalb Jahre erstreckt, bewegt die Menschen in Duisburg wie auch im Rest der Bundesrepublik. Nach etlichen Vernehmungen, Zeugenaussagen und Gutachten wird Joachim Kroll am 4. April 1982 für voll schuldfähig befunden. Vor der 9. Großen Strafkammer des Landgerichtes in Duisburg unter Vorsitz des Richters Paul Georg Schimmern wird Joachim Kroll wegen achtfachen Mordes und einem versuchten Mord zu neunmal lebenslanger Haft verurteilt. Bernd Jägers begrüßt den Richterspruch im Namen des Volkes. Ich hätte schade gefunden, wenn Kroll in der Psychiatrie gelandet wäre. Er wird den Mörder nach seiner Verurteilung nicht noch einmal zu Gesicht bekommen. Am 1. Juli 1991, fast auf den Tag genau 15 Jahre nach dem Mord an Marion Kettner, stirbt Joachim Kroll in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach eines natürlichen Todes. In der Haft erleidet der verurteilte Serienmörder einen Herzinfarkt. Marion wäre zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt gewesen, gerade erwachsen und hätte ihr Leben noch vor sich gehabt. Bernd Jägers selbst ist mittlerweile im Ruhestand. Bis zum Ende begleitet ihn ein Unbehagen, wenn er an den Fall Kroll denkt. Mir und seinem Anwalt hat er von 20 bis 30 Morden erzählt, erzählt der Kriminalhauptkommissar außer Dienst einige Jahre später. Er glaubt dieser Aussage. Er glaubt dem Täter, den er und seine Kollegen in einem Verhör geknackt haben. Und deshalb bedauert er es sehr, Achim nicht noch mehr nachgewiesen zu haben. Dem Mann, der seine Opfer laut eigener Aussage sterben sehen wollte.
1: Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalo. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.